0: Всем добра, с вами я, Владислав Ячук, и это мобилоподкаст. Итак, начнем. Скорее всего, большинство слушателей моих – это пользователи яблочного производства. Как вы относитесь к его прямому и главному конкуренту Андроиду? Скажу сразу, если вас глубоко задевает тот факт, что я сейчас начну рассказывать о минусах iOS и плюсах Андроида, то этот подкаст не для вас, уважаемые слушатели. У меня были разные смартфоны на андроиде, на айфоне, на Windows мне есть чем сравнивать. И этим мнением и мнением многих людей я делюсь с вами. Многие считают, что огрызок это самый безотказно работающий гаджет. И да, так было очень много лет подряд. Плюс ко всему это самый первый гаджет, который был сделан гением Стивом Джобсом, показавший миру, каким должен быть телефон. Стильным, простым в пользовании и обладающим хорошим запасом мощности. Впоследствии там еще решили его сделать и самым дорогим, но это уже другая тема. Я не обязательно расскажу чуть позже. Поверьте, вы удивитесь. Понять можно вас, дорогие слушатели. Но время не стоит на месте и те времена, когда Apple задавал моду и летел впереди планеты всей, канули в лету. Сейчас как раз именно они повторяют за зеленым роботом. Даже скажу иначе, любой китайский бюджетный смартфон задает моду, которую с радостью повторяет мега-корпорация. Так как выбор они. Ведь они очень сильно отстают уже на рынке технологий. И только их видеосъемка и процессор, который к сведению уже не самый мощный с этой весны, спасает и дают возможность оставаться на плаву. Ах да, система безопасности, точно. Как же без той самой системы, которую так хвалит Apple, приводя это как аргумент того, почему они до сих пор не убрали эту ужасную челку вверху экрана, в то время, когда уже телефоны без рамок завоевывают рынок. Систему, которую к сведению умудрились взломать хакеры быстрее, чем систему безопасности андроида. Причем взломали аккаунт одного из ведущих сотрудников их корпорации приятно, наверное, им. Ну и ладно. Хотя не ладно, это касается всех, кто покупает их технику, ведь вы платите за эту хваленную безопасность дополнительные деньги. Я не стремлюсь закапывать своим мнением яблони. Да у меня не получится. Так как какое фуфло бы они не выпустили, я сейчас про SE 2020. Люди скупали и будут скупать тонами их товар. И по-моему это страшно, товарищи. Приведу вам примеры, которые первыми возникают у меня в голове, когда я пытаюсь сравнить Apple и Android. Есть гики. Это аудитория, которая очень хорошо разбирается в мире технологий. Так вот, далеко не каждый из нас относится к гикам. И поэтому мы здесь слушаем подкаст. Правда, друзья? Так вот, в чем на данный момент разница между ними? Все привыкли, что Android тупит. Работает не быстро, качество картинки на дисплее не самое лучшее, материалы корпуса не люксовые и так далее и тому подобное. Я думаю, пока что хватит хоронить заранее андроида. А теперь давайте вспомним один факт. Если бюджет позволяет, Люди берут iPhone или Samsung. Если нет, то или то же самое на прошлых лет, либо бюджетный вариант смартфона, который потом при прямом сравнении сильно уступает такому флагману как iPhone. Так давайте же возьмем действительно равных противников. Вышеупомянутый Samsung, а точнее любой их флагман, по качеству материалов корпуса никак не уступает айфону. По камере новая модель S20 Ultra вообще удела все камерафоны на рынке, а скоро представят еще одну модель, которая будет еще круче самсунга на любителя конечно, кто не понял что это расскажу. Это интерфейс телефона, приложение, меню настроек и в принципе то что вы видите на экране, и то как это подано Есть сейчас про визуализации, ну а о вкусах спорить будет глупо. Выскажу лично свое мнение, она слишком примитивная для современного общества, повторюсь это мое мнение. И Если у вас Samsung, знайте я мало в чем могу упрекнуть эту фирму, но давайте честно я любую фирму смогу в чем нибудь да упрекнуть, так что это нормально, мощности достаточно много. но если есть и более хорошие варианты за меньшие суммы. Просто надо отойти от стереотипов и оглядеться. В этом я вам и буду помогать в своих подкастах. Сегодня я познакомлю вас с такой фирмой, как OnePlus, подавляющее большинство, и я в том числе. Считаем, что это самый быстрый, в принципе, топовый смартфон на операционной системе Android. Как некоторые говорят, это iPhone среди андроидов, но до сих пор остается огромное количество людей, которые даже не слышали об этой фирме, и велика вероятность, что сейчас вы одни из них. Это не вида, слушайте. Я расскажу. Oneplus – это китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics. Компания создана была в декабре 2013, а в 2014 году – они уже выпустили свой первый смартфон. После некоторых разногласий со своими партнерами, компания OnePlus выпустила новую собственную прошивку OxygenOS, которая очень радует своими возможностями. Скажу так, OxygenOS это для тех, кто любит доводить дело до идеала и подстраивать свой гаджет именно под себя. Таких возможностей не имеют другие прошивки. Там есть действительно прям все. Вплоть до того, что вы можете изменять цвет и палитру в меню под себя любимого. К сведению, OnePlus 8 Pro установил 13 мировых рекордов, которые касаются дисплея. Но фактически не все рекорды касаются только дисплея. Часть из них приходится и на новый флагман компании в целом. OnePlus 8 Pro оснащен экраном диагональю 6,65 дюйма. Это прям лопата, друзья. С частотой обновления изображения, на секундочку, 120 Гц, в то время когда частота обновления iPhone 60. И процессор у него топовый, Snapdragon 865. А также есть аккумулятор емкостью четыре с половиной тысячи миллиампер в час но ну, будем честны если вы выкрутите настройки на максимум и всю яркость то вам не хватит его до конца дня но зато порадует вас визуально также есть поддержка быстрой 30 ваттной зарядки ранее точнее до версии one plus 8 pro этот флагман не получал влагозащиту по причине того что производитель не хотел платить лишние деньги за то чтобы официально ставить эту примочку но при этом заверял что неофициально влагозащита на его предыдущих моделях все же присутствует. Есть, конечно, разные видео в YouTube, доказывающие этот факт. Но проверять, конечно, этого бы не советовал. Как и в принципе в любых других смартфонах. Я лично не поклонник такого риска. Камера всегда была хорошая у этих гаджетов. Но в этом году они сравнялись с брендами A-класса. А ну и по цене, конечно, тоже стали отличаться от предыдущего поколения. Стоимость новой модели составляет от 61 тысячи рублей за версию 828. Итак, подытожим. Что мы имеем? Флагманская компания из Китая, которая делает совсем не похожие смартфоны на смартфоны своих коллег по цеху в Китае. Выпускают они 4 флагмана в год, не размениваясь на бюджетные смартфоны. 2 в начале года и 2 в конце. Сначала флагманы выходят без приставки Т, а в конце года уже с приставкой. Пример, сейчас вышел OnePlus 8 и 8 Pro, а где-то осенью выйдет 8T и 8T Pro. Камеры более чем хороши, к сведению они могут вести рентген съемку но подробнее этого вы можете найти на просторах YouTube. стереозвук премиальные материалы корпуса отличный дисплей который побил не один мировой рекорд как и предыдущие поколения приятную цену в основном это касается версий до последней модели но кстати сравнивать цену брендов а класса таких как samsung и iphone Цена отличная для таких характеристик. Также мы имеем быструю зарядку, которая очень быстро зарядит эту лопату. И беспроводную, кстати зарядку тоже завезли с последней моделью. Ну и влагозащиту. Отличный подэкранный отпечаток пальца, и если хотите полностью безрамочный дисплей, то можете взять версию 7T Pro, там камера выезжает сверху, что позволило поставить более крупную линзу, так как места не надо экономить. В версии 8 и 8 Pro камера врезана в уголок дисплея аккуратно. А сейчас к червивым темам. Почему же Apple стал таким дорогим по сравнению с другими производителями? Ответ кроется в недалеком прошлом. Когда-то спрос на продукцию Apple стал падать, и там все стали сразу же думать, что делать. Ну это логично. Итог был таким. Один из них предложил то, что у меня до сих пор не укладывается в голове. Идея состояла в том, что нужно просто повысить стоимость и без того тяжело продаваемой продукции. И народ начнет покупать. Логика такова. Дорого, значит люксово. У меня просто производительность произошел взрыв мозга в этот момент, когда я узнал эту новость. Но, как вы видите, это подействовало. То, что казалось откровенно бредом, сработало, и продажи начали очень быстро расти. Молодец, прям лайк от меня за такое чудо, серьезно. Почему iPhone до сих пор не ставит под экран отпечаток пальца? Ведь это так удобно. Да, во-первых, та самая хваленая безопасность, которая заключается в их бесподобной челке вверху дисплея, а во-вторых, это то, что их дисплей не поддерживают такую технологию. Так почему же не поменять технологию, да? Ответ прост. Слишком много уже сделано неинновационных дисплеев, и их нужно кому-то продавать. Кстати, кому-то это вам, дорогие слушатели. Еще недавно производители смартфонов предлагали разные разъемы для зарядки телефонов. Всем известный уже, наверное, легендарный микро-USB, инновационный Type-C с функцией быстрой зарядки и Lightning для iPhone. Такое положение дел не устроило Европейский парламент, так как они, видимо, собрались и провели исследования, проделали колоссальную работу и, их сверхразуму выявили, что люди меняя телефон по разным причинам, таким как потеря, поломка, приводит к тому, что покупая новый гаджет с другим разъемом, старый провод выбрасывают пользователи. Тем самым загрязняют экологию нашей прекрасной планеты. Наверное на это исследование потратил не 1 миллион долларов был. Молодцы какие. Так вот они приняли решение, что все смартфоны обязаны перейти на единый стандарт разъемов Type-C что в принципе не могло бы не порадовать пользователей. Но естественно найдется и тот, кому всегда будет противно равняться с конкурентами. Я думаю, вы понимаете, кто это. Так вот, компания Apple, немного подумав, а точнее задействовав свои личные подразделения сверхразумов, высказали свое отрицательное мнение, аргументировав это тем, что если они перейдут на Type-C, то куда ж девать-то их огромное заранее сделанное количество личных проводов. Естественно, выбросить придется что приведет к не меньшему загрязнению той самой экологии. Обдумав эту версию, парламент все же выдвинул вновь свои требования. И незаинтересованные Apple комьюнити пошли думать еще над этой темой. В конце концов они вернулись и сказали, раз уж не устраивает Lightning, то значит в последующих версиях iPhone будет только беспроводная зарядка, которая подразумевает полный отказ от проводов и тем самым спасет экологию. Не понимая, что сложного в том, чтобы перейти на единый разъем, ведь Apple уже был представлен iPad. PET ПРО в 2018 году, у которого разъем как раз таки Type-C. Хотелось бы сказать, что я не рекламирую какую-то определенную марку, как в данном подкасте выделил Oneplus. Мне не платят за это компании, и в разных подкастах я буду сравнивать и выделять различные фирмы, описывая их минусы и плюсы. В общем и целом я хочу сказать, что это лишь мои рассуждения, и вы можете быть со мной не согласны. Выбор всегда будет за вами. Спасибо за то, что были со мной. Если вам понравилась информация, подписывайтесь на мой подкаст. С вами был Владислав Ящук. Это Мобила подкаст. Всем добра. До новых встреч.